0: Steunklaus, radio steunkous radio steunkous
1: heel hartelijk welkom bij radio steunkous
2: goedemiddag luisteraars welkom bij radio steunkous Vandaag is het 4 mei, dus vanavond is er dode herdenking op de Dam. En vandaar dat wij er alvast zijn neergestreken.
3: Ja, die herdenking die blijft vaak onderwerp van discussie. Wat is nu precies belangrijk om te herdenken... en wat hopen we voor lessen te leren door te herdenken?
4: Ja, vorig jaar werd herdacht dat Auschwitz 75 jaar geleden werd bevrijd. En tijdens die herdenking hield de Poolse Auschwitz-overlevende en historicus Marian Truski... Een memorabele toespraak waarin hij pleitte voor een elfde gebod. Gij zult niet onverschillig zijn. En daarmee bedoelde hij dat we niet onverschillig moeten blijven bij het onrecht dat anderen wordt
2: aangedaan. Nou, dat lijkt me dan wel een heel mooi motto voor onze 4 mei uitzending.
5: Alle duiven en de dan, ja die weten
6: Schalalala.
5: Want ze zaten op je schoot, shalalabie, shalalabie. En je gaf ze stietjesbrood, shalalabie, shalalabie. Als een droom keek jij me lachend aan. Mijn hart ging sneller slaan. Ik was meteen verliefd op jou. En zag ik jou dan weer, dan zei ik hierop. op ik jou voor is, daar zag, shalalali, shalalala, mooi is het leven met jou. Jij bent de zoon in mijn leven. Door deze duiven zijn wij nu een paar, want zij brachten ons twee.
6: Sjalalala,
5: ja die weten hoe het kwam. Sjalalali, sjalalala, want ze zaten op je schoot. Sjalalali, sjalalala, en je gaf brood. Shalala die, shalala la. Als ze stukjes brood. Sjalalali, sjalalala, als een rood keek jij me lachend aan. Mijn hart ging sneller naar slaan. Ik was meteen vriend op jou En zag ik jou dan weer Dan zei ik keer op keer Er is geen ander meer Waar ik van hou Hoe vergeet ik nu die dag Shalalali, shalalala Dat ik jou voor het eerst daar zag Shalalali, shalalala Mooi is het leven met jou Duiven zijn wij nu een paar, want zij brachten ons twee bij elkaar. Ieder jaar als even kan, shalalali, shalalala. Gaan we weer naar Amsterdam, shalalali, shalalala. Gaan we duiven op het plein, shalalali, shalalala omdat we zo gelukkig zijn. Shalalali shalalala. shalalali, shalalala, shalalali, shalalala, shalalali,
2: shalalala. Traditiegetrouw hebben we de eerste dinsdag van de maand altijd Ada Biesheuvel aan de telefoon. En meestal leest ze ons een mooi verhaal voor. Maar dit keer hebben we haar gevraagd waar ze aan denkt als het straks twee minuten stil is.
7: Ja, dan denk ik vooral aan het einde van de oorlog. Dat mijn vader nog alleen gevaar kwam, want die trok. De Duitsers trokken bij ons de vlag van de trapleuning af. En toen ging de hele trapleuning mee. En toen waren ze zo boos dat één een een zo'n soldaat bijna mijn vader doodschoot. En die zei, u gaat feest vieren en wij hebben ons leven gegeven. En ik denk ik altijd dat het mijn vader door het oog van een naal kroop. Want als mijn vader toen boos was geworden of zo, dan hadden ze hem gelijk doodgeschoten. Want het was in de meidagen van 1945... En toen waren ze zo zenuwachtig, omdat ze merkten dat ze de oorlog gingen verliezen, dat mijn ouders die deden nogal uitbundig vooral mijn vader, en dat hij zichzelf in gevaar bracht door, door die vlag aan de trapleuning vast te spijkeren. Andere mensen hadden nog helemaal geen vlag uitgehangen. Maar mijn vader zei tegen mijn moeder, het wordt nou toch, de oorlog is nou bijna over, nu gaat de vlag uit. Er heb ook nog een oranje wimpel aangedaan, dus de Duitsers die werden echt woest. En daar denk ik altijd aan met de herdenking van 4 mei. Dat het zo fijn was dat mijn vader er gewoon op was. En dat hij uh, de dans ontsprongen is. Nou, ik was natuurlijk een klein kind van drie jaar en een paar maanden. En ik stond natuurlijk gewoon te kijken. Tot, ja, dat is een van mijn eerste herinneringen. Ik was natuurlijk gewoon een klein meisje. En Maarten, die was twee jaar ouder, Dus die heeft het wel bewust allemaal meegemaakt. En mijn moeder stond er ook bij. Met, uh, ze waren met twee mannen. En die een had steeds een pistool in zijn hand. Dus mijn moeder stond helemaal te beven en te trillen. Te ja.
2: We hebben haar ook nog gevraagd of ze nog weet of ze zich blij voelde op 5 mei.
7: Ja, heel blij. Want mijn vader had een hoge hoed op. En die ging staan dansen op het uh, plein voor ons huis. Toen het echt een bevrijding was. En uh, ja, als kind vond dat heel erg leuk dat mijn vader een hoge hoed op had. En dat hij zo vrolijk was. Meestal oh. was mijn vader, mijn vader niet zo heel vrolijk. Hij liep altijd een liefde te zingen. Die 5 was was en bedoeld betekende Dat ze iets zo trouwens niet. Weet je wel, dat is een heel bekende lied. De vader was ook een beetje melancholisch. Daar heeft Maarten denk ik ook een beetje van gekregen. Ja, en ik ook een beetje. Ik moet altijd een beetje vechten voor, voor een opgewekt gevoel. <laughs> ja, we kunnen ons niet zomaar laten gaan wat al gekomen in drijfzand is. Dag Marjolein.
8: Dag, tot ziens. Ik weet niet wat het dat ik ben een Märchen aus uralten Zeiten, dat komt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist. Kühl,
3: dat de vader van Ada zo graag zong, is geschreven door de Duitse dichter Heinrich Heine, die in 1856 op 58-jarige leeftijd is gestorven. Dat was een Joodse dichter en de nazi's vonden de tekst en de melodie hartstikke mooi en namen het op in een liedbundel, maar ze
2: schreven erbij dat de schrijver van het lied onbekend was. Ja, onbekend is ook gebleven hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen bij de beschieting op 7 mei 1945 op de Dam. Terwijl de Dam die middag zwart zag van de mensen die de bevrijding aan het vieren waren... begon een aantal Duitsers vanuit de grote club op de hoek van de Koverstraat op de menigte te schieten.
4: Ja, en ooggetuige Marij-An was een van de duizenden die op dat moment van de beschieting... vermoedend met haar vriendje en vriendinnetje op de Dam feest stond te vieren.
9: Ik was met vrienden al in die leeftijd. 12, 13 jaar waren we geloof ik zoiets.
4: En wat deed u daar?
9: We, we, de, we kregen de intocht over de Bijlagerbrug... En we woonden toen op de aan. Ook in die buurt, want er waren de vrienden en vriendinnetjes. En wij gingen als groep op, naar die tanks. En wij mochten op die tanks zitten. Dan kreeg je chocola en allerlei lekkere dingen. En wij mochten meerijden tot aan de dam. Door de Vijzelstraat en zo. Feestvreugde alom. En al dat werd, groepen werden hoe langer hoe meer jongelui. Met. En toen kwamen we op de dam. En daar stokte het. En die de Amerikanen, die gingen hun wegs. Maar toen zaten op de grote club zaten een stelletje Duitsers. En die konden ons niet luchten. En die hebben, of zo, ze zitten, of zo, met de metrailleurs afgeschoten op de menigte. Nou, daar stond ik tussen. Vriendinnetje van mij in de rug geschoten. Vriendje van mij trok mij weg. En toen kwam zij in mijn plaats te staan. En bleek dat ze de kogel in de rug had. Het werd een ge nou een gedrang, en gedrang je liep over de mensen heen je, je, je realiseerde helemaal niet dat de mensen op de grond lagen want we moest één ding weg van die dam want die kogels die bleven maar en je zag steeds mensen met kinderwagens omge, omget, omgeturnd dat was vreselijk en toen kwamen we op het hoekje bij de Rode Leeuw dat is daar een café daar werden we met z'n allen naar boven gedrukt vriendinnetje van me liep ook mee Helemaal niks aan de hand. Totdat de boven komt. Ze zegt, oh mijn rug. En toen zakte ze in elkaar. En toen bleek later, want ze lag op de grond. En ja, iedereen was bezig om, om hoger, hoger. Want er werd steeds meer mensen aangevoerd. En toen bleek dat ze, den, uh, ze is ook overleden. Ja, niet op dat moment, maar later. En toen kwam ik thuis toen ik op mijn dondergat van mijn vader. Dat was niet mooi meer. Want die hoorde dat het altijd gevechten waren in, het, in de stad op de radio. En die wist dat ik met een paar vrienden en vriendinnetjes daar naartoe was, op die tanks. Nou ja, dat was het. Ja, en zij is overleden toen. Ja, dat, dat herinner ik me heel goed. Dat zal ik nooit vergeten. Daarom, ik zal ook nooit in een massa mensen belanden... In het begin dorst ik helemaal niet eens in de, in de tram meer, in de bus niet meer. Als ik me op veel ben, daar ben ik nu overheen. Maar ik kijk wel altijd waar de uitgang is. Voordat ik uh, de deur op de wc doe, ik ook nooit een slot. Ik moet altijd open blijven, open blijven dat ik weg kan rennen.
4: Ja, u denkt dat u dat daaraan open Ja, weet ik
9: zeker. Ja? Dat heb ik nooit gehad. Ja. Dat heb ik nog. Dan moeten zij altijd buiten blijven staan en let op de deur op een kiertje ja, god ja. Dat was dat. Het was vreselijk toen. Dat is voor mij hoeven dat allemaal die feesten niet. En die herdenkingen niet. Het, het levert niks op. Het levert totaal niks op. Die mensen die onder de aarde liggen, die jongens, krijg je toch niet meer terug.
4: En herdenkt u altijd uw vriendinnetje met 4 mei?
9: Ja, toch wel denk je eraan.
3: geleden ben ik bij een oud-verpleegkundige op bezoek geweest. En zij heeft die schietpartij op de Dam ook meegemaakt en, en gewonden geholpen daar. Dus is zeker niet onverschillig geweest.
10: Wij gingen naar buiten en toen hoorden we dat geknallen en gedoe. En toen zijn we meteen naar het Rokin gelopen. En nou ja, daar, daar vielen de schoten. Dus mensen die gewond waren, mochten wij bij de woningen die daar op het rook in zijn, die hebben daar die lage woningen... mochten wij de mensen naar binnen dragen. In die eerste tijd hebben we daar dus zoveel mogelijk gedaan... totdat er voldoende hulp kwam.
3: En hoe waren die mensen eraan toe?
10: Nou, behoorlijk slecht. Want ja, er werd goed rondgeknald, hoor.
3: En was u niet zelf bang dat u uh, nee, hebben we nooit. zou worden?
10: Nee, want dat heb ik later nog aan mijn kammergenootje toen gevraagd. We waren niet bang. Maar als je dan terugdenkt, al alles, dan was het toch een, een, een enge gedoe. Je dacht ook niet dat je zelf een kogel kon krijgen. Daar dacht je helemaal niet aan. Je ging gewoon je werk doen. En toen er dan meer hulp kwam, wat ze toen allemaal gedaan hebben, weet ik niet. Want wij moesten weer naar de zaal.
3: En had u ook meteen in de gaten wat u kon doen?
10: Nou, de mensen wegtrekken. En als ze dus bloedend of we iets hadden... Dan had je van die huizen die, die hadden lagen in entree. En Dat dan konden we ze laten rusten dan.
3: En hoe kijkt u er nou op terug?
10: Uh, ja, ik, ik weet het niet. Het is niet van iets van held of zo. Gewoon. Je doet het op dat moment en daar denk je verder niet over na... want we hebben er ook niet over nagedacht dat we ook wel een kogel in onze rug konden. Hebben we helemaal nooit aan gedacht. We zijn gewoon erop afgelopen en gedaan wat we konden doen.
3: Ik vind dat jullie een medaille verdienen.
10: Nou, nee hoor. Het was gewoon werk.
3: Maar je gaat toch niet zomaar uh, je in al dat oorlogsgeweld begeven en dan helpen? Dat is toch heel dapper? Nou, maar daar denk je niet over na. Je ziet het gebeuren. En je,
10: ga, je, je bent allebei in je uniform. Hè? Want anders zouden ze zeggen, misschien wat bemoei je je mee. Hè? Maar uh, ik weet niet, dat kwam zo. Dat zullen we zo met elkaar afgesproken hebben. Laten we helpen, gauw. Dus dat hebben we gedaan.
2: Ja, dat vraag je jezelf altijd af. Zou je zelf dapper genoeg zijn om in actie te komen als de mensen in nood zijn?
3: Nou, Tine IJster, die kan zichzelf wat dat betreft recht in de ogen kijken. Ze is nu 95 jaar en heeft moedige verzetsdaden gepleegd in de oorlog. Ze zat bij de binnenlandse strijdkrachten en is bijvoorbeeld ook net na de oorlog heel wakker gebleven.
1: Vlak na de oorlog kwam ik op het Waterloopplein als binnenlandse strijdkracht was ik toen en daar stonden schafotten waar die meisjes op kaal geschooid werden. Dat in de Neder-Amsterdamse bevolking, die bevrijd was zelf. En het eerste wat ze doen is daar, er kwam een haat naar buiten tegen die meisjes. Ik kwam aan de andere kant kwamen mijn collega's in die uniformen begrijp je, met helmen op en grijze pakken of blauwe pakken. Dat waren mijn medemensen van de BS. En zij kwamen over de Blauwbrug. Ja, dus ik zag ze, want het waren lange mannen. En ik schrok me wild toen ik die schafotten zag staan. Toen zei ik luid, mensen, dat kan toch niet? We hebben net die te ironie afgeworpen. En nu staan we hier. Zonder rechter, Zonder proces. Zijn we bezig. En toen keerde het publiek zich tegen mij. En wou mijn band, rood wit blauwe band, af, afrukken. En kreeg ik de haat. Echt wat gebeurd. En ik merkte dat ik in gevaar was. Die groep zag dat ook. Waar lange mannen. En ze marcheerden recht naar mij toe. Namen onder de armen en zo hangend. Tussen die lange kerels werd ik afgevoerd uit de menigte. Was stampvol daar. Als een menigte. Op het Waterloopplein. Om die meisjes. Het leek op lintje. Dat gebeurde net niet. Maar de sfeer was verschrikkelijk. Dat kan toch niet. Dat, ook nu moet je, als er kennelijke onredelijkheid gebeurt, je moet wakker blijven, nou en of. Dat is ook. Hou je ogen open. Dat je, kan nu ook gebeuren, onredelijkheid. Het gebeurt toch. Dat zie je aan die uitkeringen. Daar gaat het eigenlijk om.
2: Uh, Waar willen we naartoe met deze wereld? Een mooi voorbeeld van niet onverschillig blijven.
3: Ja, en ik vind het ook goed dat ze op deze hoge leeftijd... het belangrijk blijft vinden na te denken over de vraag... waar we naartoe willen met deze wereld.
4: wel bijzonder om op de dam te zitten en de verhalen te horen van de mensen die de
2: oorlog hebben overleefd. Vandaag op 4 mei herdenken we de doden. Maar vanwege corona kan het ook dit jaar het samen herdenken om 8 uur bij een oorlogsmonument niet plaatsvinden. Het Amsterdams 4 en 5 mei comité, het Joods cultureel kwartier en ruim 46 herdenkingscomité's in de stad roepen daarom op om vandaag wandelend in je eigen buurt alleen of met z'n tweeën te herdenken.
3: En speciaal voor vandaag zijn er verschillende initiatieven ontwikkeld om door je buurt te dwalen en de verhalen achter de oorlogsmonumenten te lezen. Zo schreef Estella Heesen in opdracht van de stichting Kindermonument een herdenkingsboekje met daarin de verhalen achter veertien oorlogsmonumenten in de Rivierenbuurt, De Pijp en Buitenveldert. En een van de verhalen uit haar boekje is het
4: verhaal van verzetstrijder Gerrit van der Veen. Samen met Estella liep ik door een deel van de Rivierenbuurt op zoek naar de woning aan de Zomerdijkstraat. Waar een herdenkingspakkette hangt. Plakket Ja,
11: nummer 22. Hier woonde, leefde en werkte Gerrit van der Veen. Gefusilleerd 10 juni 1944 voor het vaderland. Heel mooi met een ketting in, in, in koper. En twee, uh, ja wat zijn... Vrijheidsvogels, ja. Voor ja. Venezuïjver. Zoiets. Maar goed. Uh... Maar dit
4: verhaal van Gert van der Veen, dat heeft jou het meest uh, aangegrepen? Of was je ja. meestal gefascineerd geraakt?
11: Elk monument heeft natuurlijk zijn verhaal. Maar Gert van der Veen sprong er echt wel uit, omdat hij gewoon een ja, hele bijzondere man was. En ook ontzettend veel gedaan heeft. Heel onverschrokken, echt nergens bang voor. Ja, en uiteindelijk, uh, ik werd echt ontzettend getroffen door de brief die hij aan zijn vrouw schreef vlak voordat hij uh, vermoord werd. Hij is gefuseerd in uh, Overveen. Uh, en van tevoren schrijft hij een brief aan zijn vrouw, waarin hij ja, zichzelf heel klein maakt en zegt van dat er miljoenen mensen zijn overleden en nog veel meer wellicht zullen doodgaan. En dat hij daarbij uh, helemaal niets is. Uh, ik werd daar zo door getroffen dat je, ja, dat je zo groot kan denken op zo'n dramatisch moment eigenlijk. Die man die heeft uh, ontzettend veel gedaan om de bezetter uh, dwars te zitten. En dan uiteindelijk ja, word je opgepakt en dan in één keer is het over. En dat is niet alleen voor hem, dat is voor heel veel mensen zo gegaan. In één keer ja, kwam je niet meer thuis. Want hij was verzetsstrijder. Hij is in de jaren twintig naar Curaçao gegaan om daar te werken bij een oliemaatschappij. Op een gegeven moment is daar een keer brand in de haven ontstaan op een olietanker. Hij heeft die brand geblust Is zijn eentje, zo gaat het verhaal. En het bedrijf waarvoor hij werkte was daar zo enorm dankbaar voor. Als hij dat niet had gedaan was de hele haven ontploft... Dat hij een beloning kreeg en hij heeft uh, gekozen om uh, terug naar Nederland te gaan en een uh, opleiding aan de kunstacademie hier in Amsterdam uh, te gaan volgen. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij is beeldhouder geworden. En in 1932 is hij hier op de Zomerdijkstraat gaan wonen. Toen werden de atelierwoningen in de Zomerdijkstraat gebouwd. En hij was eigenlijk al voor de oorlog al ja, gewoon antifascistisch en sprak zich daar hard tegen uit, maar... Nee, toen de Duitsers uh, Nederland bezetten. Toen hij moest op een gegeven moment een ARIA-verklaring voor zijn werk ondertekenen. Nou, meteen uh, liet hij weten dat hij dat niet ging doen. En hij heeft dat werk ook gelijk stopgezet. Vervolgens, in, ja, in de loop van uh, 1940, kwamen de Duitsers met het plan om een cultuurkamer uh, in te stellen. Waar alle kunstenaars lid van moesten worden, Het moest een soort gilde worden en uh, ook daar was hij uh, fel tegenkant. Hij uh, schreef een manifest, waarin hij daar dus uh, zijn afschuw over uh, uitsprak, waarop hij eigenlijk meteen is opgepakt en heeft een paar dagen vastgezeten. En toen hij vrijkwam is hij eigenlijk meteen ondergedoken. Ja, hij kwam eigenlijk van Lieverlee kwam hij in het verzet, verzet terecht. Hij was enorm actief daarin. En uiteindelijk is hij uh, begonnen met het namaken van persoonsbewijzen. En dat is echt heel groot geworden. Zij hebben in die periode van 1941 tot 1943... ongeveer 80.000 uh, valse persoonsbewijzen gemaakt. Met de tijd kwam natuurlijk het idee om ook niet alleen... ...dit soort dingen te doen, maar ook gewapend zich te verzetten. En ja, daar staat Van der Veen eigenlijk onbekend... ...dat hij een aanslag gepleegd heeft op het bevolkingsregister... ...op de Plantage Middelaan in 1943. Uh, er zijn een heel groot aantal mensen opgepakt. Van der Veen is uh, ontkomen. Die man was zo onverschrokken, maar werd ook steeds hoeklozer... Uiteindelijk heeft hij meegewerkt aan de bevrijding van een aantal verzetsmensen in het huis van bewaring in de Weteringschans. Nou, dat is uiteindelijk misgelopen. Waarschijnlijk dat het verraden is. Gerrit van der Veen is uh, beschoten en is door zijn vrienden naar buiten uh, weggebracht naar een onderduikplek op de Prinsengracht. En hij kon niet meer lopen. Hij wilde niet weg daar. Uh, hij dacht, ja, misschien kan ik nog uh, coördineren uh, verzetsactiviteiten. Terwijl heel veel mensen hem aanraden van ga weg uit Amsterdam. Heeft hij niet gedaan. En twee weken daarna werd hij uh, waarschijnlijk door verraad uh, opgepakt. En de dag daarna meteen berecht en ook dezelfde dag uh, gefusilleerd. Ik vond het echt ja, een heel groot, uh, heel groot verzetsman, uh, zonder angst eigenlijk, uh, denk ik altijd. Ja. Op het adres
4: waar Gerrit van der Veen woonde, woont nu Jit Schep. Zij is beeldend kunstenaar en heeft onder meer het beeld van Anne Frank op het Merwedeplein gemaakt. Het beeld staat pal voor het huis waar Anne negen jaar woonde. Jett nodigde me uit in haar atelier en liet mij het gipsen beeld zien dat model heeft gestaan voor het uiteindelijke bronzen beeld van Anne. Dit is het gipsen beeld van het uh, beeld ja, dit wat. Ja, het gips
12: u... heeft als model gediend ja. voor het brons. Ja.
4: Kunt u het beschrijven hoe Anne Frank op het beeld staat, want u heeft wel gekozen voor deze Nou, dat is, dat is een bladzijde uit het dagboek. Ze beschrijft
12: daar wat ze allemaal aan heeft. En hoe ze daar weggaan van dat, van dat ja. Merwedeplein. Ja. Met al. alle kleren over elkaar en vooral ja. geen koffers om niet herkend te worden. Ja. Dus een schooltas en een boodschappentas. Met al het, en er waren al kleren vooruit gegaan. Ze wist op dat moment nog helemaal niet waar ze naartoe zou gaan zelfs. Het adres dat was nog helemaal niet bekend. Gewoon maar, ja, ga, ga er maar heen lopen. In de regen en, en, warm, en, en heel warm weer. dus ze, Dan schrijft ze ook, ik stikte zo wat met al die kleren. Maar niemand die daar iets, die, die daar, daar iets van vond. Ja,
4: ja. Nee, en ze ja. kijkt ook niet recht vooruit. Ze kijkt een beetje op... Nou ze, ja, op... Ze kijkt, ik, ik had bedacht,
12: ze kijkt een beetje om naar haar huis. Maar nu waar, op de plaats waar ze staat, kijkt ze niet echt meer naar haar huis. Maar die, uh, maar die heeft dat wel als achtergrond achteraf bleek ook dat hij sokkel hoger moest... dan ik hem had ingepland. Omdat dit dat, dat dat, gasveld is een beetje diep. Dat gaat een beetje omlaag. Dus
4: maar op, eigenlijk dankzij ja. u hebben wij een Anne-Frank beeld.
12: Uh, min of meer, ja. ja. Het was ooit een klein berichtje in de ECHO. Een wethouder hier van cultuur... die had bedacht dat het zo mooi zou zijn... als daar een beeld zou komen op dat plein. Of iets aan wat Anne-Frank deed denken... En toen dacht ik, nou, ze willen het volgend jaar mij al kunnen onthullen. Dus laat ik maar vast wat ontwerpjes maken. En ik hoorde er helemaal niks meer van. Toen heb ik opnieuw aangeschreven. Nou, toen bleek dat ze was teruggefloten door de rest van de gemeenteraad. Die hebben gekozen voor opknap van het pleintje. Ze was het eventjes van tafel geveegd. Nou, toen kwam tien jaar later kwam het weer, kwam het weer omhoog. Het, het voorstel. Nadat het geëxposeerd was geweest in Purmerend. En daar gekocht door de gemeente. Ja, toen was het ineens weer levend, weer levend, het onderwerp. En toen is er eerst nog iemand anders in de peiling geweest die een beeld zou maken. Die wou een schaduw maken op het trottoir. En toen riep iedereen, wij gaan niet over die schaduw lopen. Nee. En ik dacht, nou als je een beeld neerzet heb je een beeld en een schaduw. Ja, ook nog. ja. ja. Maar uh, Jimmink, de boekhandel, hè, waar, dat boek, waar dat dagboek vandaan komt, die, 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 die kende dit beeld. En die heeft toen eventjes een actie gevoerd, een handtekeningenactie gevoerd. Ja, ja. toen was het uh, zo, zo gepiept. Ja, hij had, had zo had die genoeg handtekeningen bij elkaar. Ja. Dus zo, zo is het er gekomen, ja. En wisten
3: jullie dat niet alleen in Purmerend en in Amsterdam dit beeld staat van Anne Frank? Maar er staat ook een replica in Buenos Aires in
2: Argentinië. Nee, had ik geen idee van. In, in Argentinië helemaal. God. Jacqueline van Maarsen is de laatste nog levende vriendin van Anne Frank. En vorig jaar gaf Jacqueline een interview aan Radio Steunkous. En we herhalen een deel van dit gesprek. Allereerst hoort u hoe Jacqueline Anne leerde kennen... en hoe hun vriendschap zich ontwikkelde.
13: In de oorlog moesten we naar een Joodse school. En mijn ik heb een Joodse vader en een, ja, een katholieke moeder... Maar wij moesten, mijn zus en ik moesten toch naar de Joodse school... omdat we uh, ingeschreven stonden bij de Joodse gemeente. En dan werd ze als Jood beschouwd door de Duitsers. Dus daar ontmoet ik haar. En de eerste dag kwam ze achter me aan fietsen... om een of andere reden. En ze papte meteen met mij aan, want zo was ze. En dan meteen mee naar huis... En liep haar zwarte kat zien... en praten uh, praatte honderd uit... en ik ben helemaal niet zo... dus ze moest echt van alles uit mij trekken. Ze wilde van mij ook alles weten. En uh, twee dagen later zei ze... Uh, we zijn beste vriendinnen. En <laughs> ja, zo was ze. En uh, ach, ik vond het wel goed. Hè? Er was meteen een klik... en dat heeft ze blijkbaar... ja, om een of andere reden... fietsen achter me aan, ze had in de klas ontmoet... Maar ik had haar eigenlijk helemaal niet opgemerkt. Maar uh, nou ja, het was toch zo dat ze achter me aan kwam fietsen. En we woonden bij elkaar in de buurt. We woonden in de buurt van de Merweterplein. En uh, ja, het klikte goed. We, we waren toch totaal verschillend. Maar in welke opzicht was u totaal verschillend? Uh, in alle opzichten. <laughs> eigenlijk in alle opzichten. Maar... We hadden wel dezelfde ideeën, we konden altijd... Nou ja, we waren meisjes van twaalf jaar natuurlijk. Maar Anne was wel erg intelligent. En we spraken
4: eigenlijk overal over. En schreef zij toen ook al? Was zij al bezig met schrijven? Of was ze veel aan het lezen? En ze las veel. Ze schreef niet echt veel. Ik denk niet dat
13: ze toen meteen dacht... Eigenlijk kwam het door dat boek wat we aan het lezen waren. Het was een boek van mijn zuster, um, van Joop de Heul. En ze zei, zei, toen ze haar dagboek had gekregen van haar ouders... zei ik, wat, wat heb je dan te schrijven eigenlijk voor ons? We leven eigenlijk niets. Nee, zegt ze, maar net als Joop de Heul... schrijf ik over scholen en over alle meisjes van de school. En jongens ook natuurlijk. En ze schrijft dus aan beste Kitty... En wij dachten altijd dat er een meisje was uit de buurt dat ook Kitty heette. Maar het was een heel andere Kitty. Het was de Kitty van jo Joop de Hul, De beste vriendin van Joop de Hul. En ik zei altijd, ah, wat is er nou interessant? Is een kinderverhaaltje. Eigenlijk, meisjes van twaalf. Maar zij vond blijkbaar dat leven erg interessant. En wat, voor, wat schreef zij bijvoorbeeld over de kinderen uit de klas? Liet dat u lezen? Uh, sommige kinderen vond ze dus vreselijk en ze schreef alles over iedereen en ze had meteen een mening klaar vaak als ik daar nu iets over lees denk ik, ze heeft dat toch wel goed gezien kan u daar iets, uh, een voorbeeld
3: over geven uh, wat u daarmee bedoelt?
13: ja, ik weet het niet uit mijn hoofd uh, er was een meisje dat bij mij in de klas had gezeten op de lagere school en die kon ze niet uitstaan en ze zei meteen, had ze daar een mening klaar. Die is opschepperig en uh, nog een woord, dat weet ik niet precies. Maar zo, zo was ze dus. Eigenlijk heb ik nooit iemand ontmoet die zo, meer ontmoet die zo van leven genoot. Dat oh ja? zeg ik wel eens vaker, ja. Ja, ze genoten van. Van elk moment eigenlijk. Ja, ik, ik genoot ook wel van alles hoor. We deden van alles samen. We waren de hele dag bezig als we geen huiswerk maakten. Mm -hmm. Dus dat wel,
2: dat, dat klinkt echt goed. Ja, en er gaat geen dag voorbij of Jacqueline denkt wel een keer aan Anne. Aan het einde van ons bezoek las uh, ze de afscheidsbrief uh, voor... die Anne haar had geschreven.
13: Want eigenlijk denk ik altijd bij wat ik doe... hoe Anne dat gevonden zou hebben. Echt? Ja. En ja, dan heeft die vriendschap enorme indruk op u gemaakt... Ja, natuurlijk, dat is zo. Want ze heeft mij ook twee afscheidsbrieven geschreven. En uh, die staan in haar dagboek. Niet in het dagboek zoals het uitgegeven is, maar... En die zijn allemaal... Die zijn uitgegeven door... Door de... Een Nederlands instituut van oorlogsdocumentatie. En die heeft dat helemaal uitgegeven, want... Uh, er werd soms aan getwijfeld of dat het wel echt was. En daar staan twee brieven en, in die zij staan, aan u geschreven heeft. Ja, daar heeft. staan twee brieven in. Hier staan ze. Lieve Jacqueline, ik schrijf je deze brief om afscheid van je te nemen. Dat zal je waarschijnlijk wel verwonderen, maar het lot heeft het niet anders bestemd. Ik moet weg met mijn familie. De, de reden zal je zelf wel weten. En ze eindigt. Je, je beste vriendin Anne, PS. Ik hoop dat we tot, dat we elkaar terugzien. Beste, altijd beste vriendinnen zullen blijven. En dat vond ik heel erg toen ik dat las. Maar ik ben altijd een vriendin gebleven.
2: Zojuist zojuist naar zang en zelfgeschreven tekst van Hattie en Gisela, twee vriendinnen die in Amsterdam studeerden en hebben geholpen met het laten onderduiken van Joodse kinderen. Ze zijn opgepakt en via kamp Vught in concentratiekamp Ravensbruck terechtgekomen. De twee hielden erg van zingen en om zichzelf en anderen op de been te houden, schreven ze liedjes voor elkaar en traden ook in de kampen op als een soort cabaretachtig duo. Beiden hebben de oorlog overleefd en via de podcast Smokkelberne zijn we hen op het spoor gekomen.
4: Ja, en de podcast is zeker aan te bevelen en we zullen een link zetten op onze site www.radiosteunkous.nl
3: Allemaal verhalen over mensen die zich niet onverschillig hebben gehouden. Wil-Erends de Braven is ook zo iemand die het belangrijk vindt om wakker te blijven.
14: Ik ben Wil-Erends de Braven. Ik woon uh, al 75 jaar in de Transvaalbuurt. Vanaf 1950 uh, houden wij hier al herdenkingen aan de Tugelerweg. Daar zijn in 1943 uh, drie mannen rechtstandelijk onder uh, ogen van uh, de buurtbewoners uh, gefusilleerd. Ja, de Tugelerweg en de speeltuin, want daar hebben we een kindermonumentje staan, ja, is mijn herdenking. Hier in de Transvaalbuurt zijn op 20 juni 1943, uh, ik dacht, 550 mensen opgepakt. En ik denk dat de meesten daar niet van teruggekomen zijn. Het is maar een enkeling die teruggekomen is. En die zijn dus via het Muidenpoortstation En daar staat ook een monument. Dat uh, zijn ze dus naar de vernietigingskampen gestuurd. Ja, ik ben natuurlijk een Joodse vrouw en mijn vader en mijn ouders die vonden het ook gewoon heel erg belangrijk om uh, die vier mei te herdenken. Uh, mijn vader die, uh, moest werken voor de moffen, omdat hij uh, automonteur en vrachtwagenchauffeur was. En zodoende hebben wij dus de oorlog overleefd. En dus wij hebben het overleefd en de rest van de familie is vermoord. Mijn opa, mijn oma, mijn tantes en uh, hoe dat gegaan is. Ja, ja. Er zijn in Nederland natuurlijk, omdat in 2000 Joden en Zigeuners... zijn dus vermoord geworden in de vernietigingskampen. Dat is zo massaal geweest dat Nederland dat is gewoon nooit mag vergeten. En dat is ontzettend belangrijk en ik ben dan 77. Ik vind dus gewoon dat ik verplicht ben... om het aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen door te geven... wat voor een uh, uh, moordpartij er is geweest toen die tijd... Daardoor vind ik gewoon dat uh, iedereen het uh, moet uh, doorvertellen en het moet blijven herdenken. Het is geen normale oorlog. Hè? Het is echt het uitroeien van het Joodse ras geweest. En dat maakt het dus zo uh, intenser en, en anders als
2: uh, gewone oorlogen. Het is niet te bevatten. Ja, het blijft inderdaad niet te bevatten. Claudia de Brij heeft onlangs een programma gemaakt over Heintje Davids. Zij was een Joodse artieste en zij heeft als enige van haar familie de oorlog overleefd.
15: Dan gaan we hoor gaan met de benen van de poer. Echt gezellig, hè? Hoor je die dansmuziek, is het niet mijn Maar Ik heb zo zin om te deinen. Als ik zo'n walsie hoor, dan klinkt het in mijn oor. En ik voel me... Om te kwijnen. Ik smaak mijn sponker en blik op de grond. En ik zweef dan meteen in het rond. Dat gaat niet. Eén te wegen. één te wegen. Dat is mijn lust en mijn leven. Eén te wegen. één te wegen. Zo door de bouw al te zweven. Eén te wegen. één te wegen. He. Het leven, dat duurt toch maar een. Als ik zo zwaai en zo fijn pieren waai, dan heb ik altijd mijn draai, sja Als het mijn avond is, woen ik mijn koning fris. En ik zet mijn haar in de krullen. Ik steek me in het mousseline. Mens, dan moet je mijn lijnen zien. Zo in mijn zondagse billen. Samen met mijn vriendin stap ik de dansing Met een paar dotten van knullen. Zo ben ik binnen, daar roep ik: Hey, broer, met je en nou ga van de vloer en de ga ik Eén te hup, één te Dat is mijn lust en mijn leven. Eén te hup, één te hup, Zo door de pauw zal te zweven. Eén 1, 2, het leven dat duurt toch maar even Als ik zo zwaai en zo van waai Dan heb ik altijd mijn draai, chassé Dans is mijn element, ik heb toneeltalent Ben ik nou geen beeld als ik een nieuw zou Ik draai ook een piramid, ik ga aan het klassiek palet Als de Venus van Milo Dansen doe ik wonderschoon, zo op mijn grote toon, ondanks mijn 90 kilo. Kijk hoe ik hupboom, kijk hoe ik zwaai, zo dans ik de sterven. Ik ruim nog aan in mijn hoor, alleen 1, 2, hup, 1, 2, hup. Dat is mijn lust en de leef. Vooruit jongens, 1, 2, hup, 1, 2, hup. Zo door de bal van de zweven. Eén, twee, hè. Eén, twee, hè. Het leven dat duurt toch maar even. Als ik zo zwaai en zo vaak en dan heb ik al met rij.
3: Met dit vrolijke nummer van Heintje uit 1935 zijn we bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Maar dat doen we niet voordat we nog één keer naar de 95-jarige Tine gaan luisteren die uh, zegt wat zij de belangrijkste les vindt... die zij geleerd heeft uh, uit de Tweede Wereldoorlog.
1: Willekeur en tyrannie en chaos. Ook onder de hele bevolking kon die ontstaan. En dat is angstaanjagend. Als de rechtsstaat helemaal wegvalt... de redelijkheid wegvalt... Dat is angstaanjagend. En bovendien de nutteloosheid van het vechten... dat het eigenlijk niks oplost. Daarna hebben alle mensen die het meegemaakt hebben gezegd... nooit meer oorlog in Europa. Nooit meer. En dat moeten we blijven zeggen. Al die ouderen zeggen dat met mij.
2: Ja, we hopen maar dat de wens van Tine uit mag komen...
4: En het boekje Wees niet onverschillig, herinneringen en herdenken dat Estella Heesen schreef over de veertien oorlogsmonumenten in de Rivierenbuurt, De Pijp en Buitenveldert, kunt u vandaag gratis ophalen bij de fusiadeplaats Rozenoord aan de Amsteldijk.
2: Nou, wij blijven hier nog even zitten om de duiven te voeren en de verhalen die we allemaal gehoord hebben nog even te herdenken. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar en tot volgende week, tot steunkaus.